Jochen, sehr erfreut, dich endlich mal kennenzulernen. Ja, die Du bist eine coole Sau, muss ich sagen. Ähm, so, das kannst du doch gar nicht wissen. <lacht> doch, ich habe dich äh, schon über zehn Jahre auf dem Schirm. Und ich wusste schon immer, dass ich dich eines Tages mal persönlich kennenlerne. Und jetzt hat es stattgefunden. Endlich. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja seit eineinhalb Jahren hinter dir her. Ach, was echt? Ja. Und Aha. jetzt hat äh, deine liebe Assistentin mich endlich hat durchgelassen. Sie, hat, sie Gnade, hat sie dir Gnade gewährt. Na gut. <lacht> gut. Ja, ähm, ich glaube, ich brauche dich gar nicht so groß vorstellen, weil ähm, die, ganz Deutschland kennt dich. Ähm, ganz Deutschland kennt meinen Namen. Das ist was anderes. Ja, aber von äh, TV-Shows über Weltrekorde, äh, Stuntman. Also das ist eine reine Heldenreise, würde ich mal sagen, worum es ja auch in diesem Podcast geht, mhm. der Heldenreise-Podcast. Mhm. Äh, nimm uns doch mal mit, wie ist deine persönliche Heldenreise gestartet? Wo hast du erkannt, was du den Menschen mitgeben möchtest, dass sie fliegen lernen sollen oder dass du ihnen dabei hilfst, äh, mehr Mut für, ihre, für ihr nächstes Abenteuer aufzubringen? Also das Leben ist eine Reise und wenn du sagst Heldenreise, dann, das triggert bei mir so ähm, die Verbindung zu Campbell, mhm. der ja ein Mythenforscher war und da gibt es ein Werk, das heißt die Mythologie der Heldenreise, mit dem habe ich mich tatsächlich vor zwei Jahren zum ersten Mal ernsthaft beschäftigt. Ich bringe mal ein Stück Wasser trinken. Haben wir hier trockene Luft hier drin oder bin ich einfach nur... Die Klimaanlage, die ist auch gut am Arbeiten. Okay, also wie dem auch sei. Also Campbell hat ja als Mythenforscher so sein Bild auf die verschiedenen Stationen der Heldenreise skizziert oder von diesen Stationen skizziert. Und ich war mal in einer längeren TV-Produktion von Der Traumjob und die sprachen immer von einer Heldenreise, einer Heldenreise. Und ich habe mir gedacht, komisch, alle reden von Heldenreise. Jetzt google ich das mal und recherchiere das. Und dann kam ich eben auf Campbell und habe dann aus dieser Campbell-These und einigen anderen Dingen, die ich gefunden habe, habe ich für mich so diese 17 Stationen der mythologischen Heldenreise ähm, herausgearbeitet, wobei ich meine Lebensreise nicht als Heldenreise bezeichnen würde, sondern es einfach nur ein sehr aktives und auch ähm, nicht ungefährliches Leben, was jetzt hinter mir liegt und hoffentlich noch eine Weile vor mir liegt. Und wie bist du damals als Stuntman gestartet? Aus Versehen, aus Versehen. Ich konnte sehr gut Kajak fahren und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Es ging um alpines, extremes Wildwasser, Kajak fahren. Ich kam aus Afrika zurück, war mit dem Motorrad durch Afrika gefahren nach dem Abitur. Habe dann wieder meine Extrem-Kajakfahrer-Karriere weiter verfolgt und erhielt dann Mitte der... 80er Jahre ein Anruf und Willi Bruckner war dran. Und sagte, sag mal, bist du Jochen, der verrückte Kajakfahrer? Und ich so, ja. Hast du Lust, in einem Film mitzumachen mit Roger Moore in der Hauptrolle und Sherry Belafonte und einigen anderen Stars? Und dann habe ich gesagt, ja. Und aus dieser Filmproduktion und das war dieser extreme Sportfilm Fire Ice in Dynamite, hat sich halt ergeben, dass ich ein paar Sportarten ganz gut kann, die darin vorkamen. Und daraus hat sich dann alles Weitere ergeben. Und wo hast du dann deinen Mentoren gefunden? 
Den ich, habe ich schon früher ich, gefunden. Also meinen mein geistigen Mentor, den habe ich gefunden. Ich habe immer wieder Glück gehabt. Es sind mir immer wieder Menschen begegnet, von denen ich lernen konnte. Mhm. Und also der, der mich sehr bewegt hat, war wahrscheinlich Rudolf Niehaus in Afrika. Ich bin nach dem Abitur durch Afrika gefahren. Ich bin dann in Togo mal überfallen worden und war mittellos vorübergehend. Und ich hatte den aber vorher kennengelernt und wir haben Schach gespielt und in, in Lomé, in Togo. Und, ähm, und von dem bekam ich dann nicht Geld geschenkt, sondern einen entgeltlichen Auftrag. Ich sollte einen Lkw-Konvoi begleiten von Lomé, Togo nach Bamako in Mali durch Burkina Faso. Und dafür gab es 4.000 Franken. Das war genau das Geld, was ich gebraucht habe, um es wieder nach Hause zu schaffen. Und den Auftrag habe ich erledigt. Und ich bekam das Geld und ähm, ich fuhr nach Hause und daraus ergab sich dann eine Freundschaft, die bis zu seinem Tod währte. Aber das war wahrscheinlich nicht der einzigste Mentor. Es kamen wahrscheinlich immer wieder neue in dein Leben, die dir an bestimmten Weggabelungen wieder aufgezeigt haben. Jetzt fährt er links, jetzt wieder rechts. Das ist naja, das waren, so das waren meist, es ging ja auch oft darum, gar nicht um so ein, ein, ein offizielles Mentoring. Also Rudolf hat sicherlich, den würde ich als echten Mentor bezeichnen. Aber es gab in meinem Leben immer wieder Menschen, die über vorbildliche Eigenschaften verfügen oder verfügten. Ich habe ja nie ein Vorbild gehabt, sondern ich habe immer an Menschen, die mir begegnet sind, vorbildliche Eigenschaften identifiziert, die ich versucht habe, mir selbst zu eigen zu machen. Auch wenn dieser Mensch vielleicht auf einem anderen Gebiet selbst äh, höchst unvollkommen war. Also du hast dir immer die Facette rausgenommen, die dich inspiriert hat. Manchmal irgendein Detail. Heute ja. wird sehr viel schriftlich gearbeitet. Da kenne ich jemanden, einen alten Werber, der einfach immer noch Telefon in die Hand nimmt und Telefonate führt mit einer durchschnittlichen Gesprächsdauer von 12,5 Sekunden. Mhm. Aber es ist großartig, ja, weil du kannst die Dinge am Telefon einfach blitzschnell besprechen und wenn man dann nicht in das Labern reinfällt oder unnötige Worte äh, verschwendet, dann ist es eine höchst äh, effiziente Form der Kommunikation. Als permanent E-Mails zu schreiben mit einem Verteiler von 15 Leuten, die alle die Zeit verschwenden und das gleiche Zeug lesen. Ähm, wo waren bei dir Wendepunkte in deinem Leben, wo du gemerkt hast, auf diese Art geht es nicht mehr, du brauchst irgendwie nochmal eine neue Perspektive auf die Sache? Wendepunkte gab es immer wieder. Der, der wichtigste Wendepunkt war wahrscheinlich meine Fahrt durch Afrika. Denn als ich zurückkam, war mir klar, dass ich mich einfach nicht mehr eigne für ein bürgerliches Leben und für ein Studium und, ähm, und für ein Lehramt äh, an einem Gymnasium. Diese Eignung hatte ich durch diese Afrika-Fahrt verloren und das hat einen Wendepunkt bedeutet. Oder ähm, Es gab... Äh, eine Situation, da war ich dann schon relativ weit in meinem Leben, da war ich Ende 30, da sprang ich nochmal einen Weltrekord, 1000 Meter tief, das Guinness Buch der Rekorde, als ich realisierte, dass noch tiefer zu springen, nicht auch automatisch noch mehr Glück oder Satisfaktion oder, oder ähm, Selbstkompetenzerlebnis beinhaltet und dann habe ich, äh, das war der Punkt, an dem ich dann meine, meine 
aktive Stuntman-Karriere beendet habe und dann endgültig Unternehmer wurde. Oder es gab Wendepunkte in Willy Bogners Filmfeier Eis und Dynamit, wo ich eigentlich als Kajakfahrer auf höchstem Niveau mit einigen Kameraden wirklich coole Sachen gefahren bin und wir aus Blödsinn uns eine Gummistrippe gebaut hatten und ich dann von dieser gewaltigen Staumauer sprang und plötzlich dann der Bungee-Guru war, obwohl da eigentlich das keine Kunst war, das zu tun. Das sind so Wendepunkte, die haben sich ergeben, aber es war nie etwas, worauf ich hingearbeitet hätte. Würdest du sagen, du bist ähm, damals und auch heute immer ein glücklicher Mensch gewesen? Nein, natürlich nicht, weil Glück ist ja kein temporärer Zustand. Aber ich würde sagen, ich war oft glücklich mhm. und manchmal auch ziemlich unglücklich. Umso mehr wertschätzt man natürlich Phasen, in denen man sehr glücklich ist. Am Ende des Tages halte ich es da mit Erasmus von Rotterdam, ein mittelalterlicher Philosoph, der, wenn ich es verkürze, gesagt hat, glücklich ist der, der das sein will, was er ist. Und ich wollte kein anderer sein. Aber Adrenalin hatte ich schon auch immer sehr angetrieben wahrscheinlich. Weil das ist ja in all diesen... Nee, nicht Adrenalin hat mich angetrieben. Es war manchmal Adrenalin, war manchmal das Ergebnis von irgendwelchen Undertakings. Mhm. Angetrieben hat mich Neugierde äh, und äh, dieses Gefühl des extremen Lebendigseins, was du dann hast, wenn du auf der Kante balancierst. Ja? Wenn du etwas tust, wo es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gibt, dass du nicht wiederkehrst. Und wenn du auf dieser Seite der Klinge bleibst, dann ist eine für andere vielleicht unabänderliche Ordnung für dich zumindest vorübergehend außer Kraft gesetzt. Und dieses Gefühl des, des intensiven Lebendigseins, das habe ich immer in der Gefahr besonders gespürt. Hat sich das mit Familie dann verändert oder... Ist das bei dir eigentlich so ein Dauerzustand? Hm. Anfangs nicht, bis ich realisierte, dass diese Haltung eher egozentrisch ist und mein damals achtjähriger Sohn durch einen Telefonanruf vor einem sehr gefährlichen Stand, wo er sagte, Papa, ich will nicht, dass du das machst, mir die Augen geöffnet hat, dass, dass ich diese Reise jetzt zu Ende gegangen war und in meinem Leben ein Paradigmenwechsel stattfindet. Wie war dann dieser Wechsel von, ich sag mal, dem, dem Abenteuer, das du für dich alleine gelebt hast, dann zum Unternehmer? Auf einmal hat man ja Verantwortung für, für Teams, für, für Mitarbeiter. Das ist ja schon so eine ganz andere Lebensform. Dann ich war schon immer Unternehmer. Ich war schon als Kind Unternehmer. Jeder Mensch ist Unternehmer. Er ist nämlich zuallererst Unternehmer seines eigenen Lebens. Mhm. Und als Unternehmer muss man was unternehmen, sonst ist man kein Unternehmer, sondern ein Stück Treibholz. Und ähm, wenn ich als Mensch etwas unternehme, weil ich Unternehmer bin, wenn ich mich als solchen begreifen möchte, ähm, dann äh, muss ich Unsicherheit akzeptieren. Denn nur in der Unsicherheit gibt es die Chance auf Wandel und Wachstum. Mhm. Gleichzeitig bedeutet die Unsicherheit aber auch, dass Sachen schiefgehen können, dass ich Fehler machen kann, vielleicht scheitere. Aber eben... Chance und Risiko bedingen sich gegenseitig. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Und wenn du das akzeptierst, dann ist nur noch die Frage, ähm, wie risikoavers bist du 
Ich bin wenig risikoavers, deswegen konnte ich vielleicht etwas höhere Risiken akzeptieren als andere, um das Besondere zu erleben. Das ist die eine Eigenschaft. Und die andere Eigenschaft, ich war schon immer der Anstifter, der Begeisterer, der eine Idee hatte, der Leute mitgerissen hat, lass uns dieses oder jenes tun. Und ähm, heute weiß ich, dass ich oft genug in meinem Leben Menschen, die mir begegnen, dazu bringe, etwas zu tun, was sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. So einfach ist das. Und wenn du jetzt hier gleich im Windkanal fliegst, dann tust du etwas, was du nie getan hättest, wenn du mir heute nicht begegnet wärst. Ja, weil wir haben für dich Windkanalzeit reserviert, damit du auch fliegen kannst. Sehr weil, cool. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Regelbruch. Ja? Der Mensch ist ja eigentlich gemacht, aufrecht über die Erde zu gehen und indem er fliegt, durchbricht er die für ihn eigentlich vorherbestimmte Daseinsebene. Und ich finde ja solche Regelbrüche immer charmant. Die bringen einen ja immer irgendwo hin. In diesem Fall bringt es dich einfach in die Luft. Mhm. Und ähm, die... Wie bin ich erst drauf gekommen? Hilf mir dass es ähm, die Chance auch nur mit Risiko gibt. Achso, ja, genau, richtig. Und äh, du entdeckst eben nichts Neues, ohne die Bereitschaft zu haben, vielleicht auch Altes aus den Augen zu verlieren oder beiseite zu räumen, Platz zu machen für neue Dinge, die entstehen können. Und es setzt aber voraus, dass du bereit bist, bestimmte Risiken einzugehen. Also ich bin jetzt aktuell an dem Punkt, ähm, ich bin sehr viel um die Welt gereist, für mich alleine. Und jetzt habe ich ein Team, jetzt sind wir mittlerweile sieben. Und das bündelt natürlich unglaublich viel Zeit und Energie. Erstmal so das Team aufbauen. Deswegen dachte ich, wäre das bei dir vielleicht ähnlich, wenn du auf einmal merkst, du hast viel mehr Verantwortung jetzt auf einmal für ein Team. Du musst viel mehr präsent sein, Prozesse optimieren und so weiter. Und das kam danach, das kam erst später. Also ich hatte ja gerade gesagt, das eine Element ist ja so meine eigene innere Bereitschaft, mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben und auf der anderen Seite habe ich Leute immer mitgerissen und begeistert und habe irgendwann erkannt, dass das wahrscheinlich eine meiner zentralen Eigenschaften ist, dass ich Menschen dazu bringe, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und wenn du das als eine Art Lebensaufgabe siehst, also als Dharma vielleicht begreifst, dann manifestiert sich das auch in unserer Marke, denn wer auf Jochen Schweizer ähm, geht ähm, und dort sich inspirieren lässt von der Vielzahl der Möglichkeiten, also nicht gezwungen, da was zu kaufen. Ja, er kann ja sich inspirieren lassen. Was gibt es denn, was man alles erleben kann? Und vieles kann man ja auch selbst organisieren. Keiner ist gezwungen. Insofern ist ja Jochen Schweizer ein Ort der Inspiration und der Begeisterung. Und, ähm, und das hat dann letztlich auf eine ganz natürliche Art und Weise unternehmerischen Erfolg generiert, weil ich etwas, was zutiefst in meinem Wesen verankert ist, nämlich Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären, dass ich das übertragen habe auf ein, letztlich auf ein Geschäftsmodell der Vermittlung von Erlebnissen. Und ähm, davon verstehe ich was. Ich glaube, ich habe die ersten 500 Erlebnisse persönlich ausprobiert. Jetzt schaffe ich das nicht mehr, jetzt sind es weit über 2000. Und habe dann hier mit der Jochen Schweizer Arena meine eigene ein eigenes Markenhaus gebaut, mein, mein eigenes Zuhause für Erlebnisse. Hast du da auch Impulse schon aus deiner Kindheit aufgegriffen? Ähm, also 
du sagst immer so, Afrika war so der, die Initialzündung, da ging das wahrscheinlich alles so erst richtig los. Inwieweit war das schon in deiner Kindheit auch verankert? Das war in meiner Kindheit verankert. Also dieses Inspirieren anderen Menschen. Ach so, nee, das, 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 das auf das jeden Fall, Abenteuer. natürlich. Ich ja. meine, ich war an der Waldorfschule derjenige, der, der die Jungs aus den Sachen angestiftet hat, die jetzt nicht sehr anthroposophisch waren. Und ähm, das hat mir, damit habe ich mir nie, nicht immer nur Freunde gemacht. Das waren halt verrückte Sachen, ja. Aber ich war tatsächlich auch schon ganz früh Unternehmer, weil meine Mutter, die war sehr arm und einen Vater hatte ich nicht. Und ich hatte im Gegensatz zu meinen Freunden, hatte ich A, kein Taschengeld und B, war niemand da, als ich nach Hause kam. Und das hört sich jetzt erstmal ganz schlimm an. Es war aber eigentlich super, weil erstens mit dem Schlüssel um den Hals, als Schlüsselkind hatte ich eine Menge mehr Freiheit als die anderen. Und äh, da ich kein Taschengeld bekam, musste ich mir überlegen, so, wie, wie komme ich zu Geld, ja, mit äh, dem ich mir dann irgendwas kaufen kann, was ich mir gewünscht habe. Und ähm, dann habe ich mal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, dass da Mistelzweige Silber angesprüht für unglaublich viele D-Mark, ähm, für meine damaligen Verhältnisse unglaublich viele D-Mark, ich glaube 12 Mark oder so, verkauft wurden. Und äh, das Geld wächst auf den Bäumen. <lacht> Also du musst nur bereit sein, höher zu klettern als die anderen, ein bisschen mehr Risiko zu akzeptieren, ein bisschen weiter rauszuklettern als die anderen und dann kommst du dann an diese Mistelzweige. Dann schneidest du die ab, schmeißt sie runter, kaufst eine Spraydose, kaufst eine Spraydose Silberbronze, sprühst die an und nach dem Weihnachtsmarkt hatte ich plötzlich so viel Geld in der Tasche, wie die anderen im Jahr nicht Taschengeld bekamen. Mhm. Und da habe ich realisiert, nichts kommt von sich aus, du ja. musst dir alles holen. Großartig. Ja, ich habe auch, seit ich zwölf bin, so ein Unternehmer in mir. Ah, okay. Mhm. Rasenmähen in der gesamten Nachbarschaft. Mhm. <lacht> habe immer meine Einkommensquellen gefunden. Aber du hast dann quasi, du warst selbst Dienstleister und hast ja. Rasen gemäht. Genau. Und die nächste Schule wäre gewesen, du organisierst eine Gruppe von Leuten, die Rasen mähen und du vermittelst die. Ja. ja und skalierst damit deine eigene Fähigkeit äh, und dann verdienst du noch mehr Geld. Aber da kommt erst später drauf. Mhm. Wo hat es dann bei dir Klick gemacht, dass es dieses, genau dieses Level erreicht, dass andere dir vielleicht ihre Erlebnisse präsentieren? Ja, also Achso, das ist ganz natürlich passiert. Ich habe halt angefangen, meine eigenen Erlebnisbetriebe, Bungee-Springen, Hausrunning, Windkanalfliegen hier, Wellenreiten, Hochseilklettergarten, also alles Erlebnisse, die ich ja selber angeboten habe, die habe ich begonnen in Form von Gutscheinen zu vermarkten und das ging erstaunlich gut. Und ich habe dann schon Ende der 80er ein Produkt erfunden, die sogenannte Erlebnisgeschenkbox, damals als monothematische Box, nur mit meinen eigenen Erlebnissen. Am Anfang war da nur ein Bungee-Sprung drin, wahlweise einlösbar in 40 Sprunganlagen. Also war kein Bungee-Sprung drin, sondern ein Gutschein für einen Bungee-Sprung. Und diese Erlebnisgeschenkbox mit der Aufschrift The Ultimate Experience war eigentlich die Erfindung eines völlig neuen Geschäftsmodells, nämlich der Vermittlung von Erlebnissen via Gutschein. Heute gibt es ja auch eine Terminierungstechnologie, du kannst direkt buchen, ja? mhm. aber es gab es damals nicht. Und aus dieser monothematischen Box wurde dann eine multithematische Box mit einer Vielzahl von Erlebnissen, die ich aber nicht mehr selber produziert habe, wo der Erlebnisbetrieb mir nicht gehört hat. Und das war eigentlich der Moment, als die Skalierung einsetzte, weil immer mehr... 
Erlebnispartner, ob das einer war, der Lama-Trekking anbot oder Alpaka-Trekking ist witzigerweise ein Renner gerade oder Rennbob fahren oder Quad fahren oder Fallschirmspringen oder auch Dinner in the Dark oder ein Candlelight-Dinner, eine Wellnessmassage. Und diese ganzen Erlebnisbetriebe, nenne ich sie, die haben mir angeboten oder mich darum gebeten, ihre seine Dienstleistung über diese Oberfläche mitzuvermarkten, die ich geschaffen hatte. Und diese Oberfläche ist jochenschweizer.de. Dazu gehören Betriebe wie die jochen-schweizer-arena.de und diese Oberfläche, die ist dann sehr groß geworden mit, ich glaube, heute ungefähr einer Million Gutscheine, die wir im Jahr verkaufen. Wow. Also es wächst ja immer weiter. Ich habe gehört, jetzt wird ja hier noch so ein Tagungszentrum angebaut. Das ist die andere Ebene, das sind die Eigenbetriebe. Das habe ich auch nie, ich habe auch nie aufgehört, eigene Erlebnisanlagen zu betreiben. Und die größte und wertvollste und auch spektakulärste Erlebnisanlage ist die Jochen Schweizer Arena hier in München, Taufkirchen mit Windkanalfliegen, Wellenreiten, Hochseilklettergarten. Es gibt eine VR-Erlebniswelt, also für Virtual Reality. Es gibt Escape Rooms, also ist auch ein VR-Game. Es gibt eine, ein großes Restaurant mit, mit, mit tollem Essen und viele andere Erlebnismöglichkeiten. Und diese Anlage hat sich aber dann jetzt entwickelt. Am Wochenende ist es hier rappelvoll mit ganz normalen Menschen, die hier Gutscheine einlösen oder einfach herkommen, um etwas zu erleben. Aber unter der Woche ist es zunehmend eine Location für Firmenveranstaltungen. Und ich glaube inzwischen sogar eine der coolsten Locations für Firmenveranstaltungen in Europa. So habe ich es zumindest mal gelesen in dem Convention-Booklet. Und, ähm, und wir ergänzen jetzt diese Location für Firmenveranstaltungen um ein Tagungszentrum mit Hotel- und Longstay-Apartment. Und da werden wir etwa von heute in einem Jahr, denke ich, werden wir im Bau sein. Wohin ähm, willst du dich noch entwickeln so in den nächsten Jahren? Du hast schon so Immer weiter. Erreicht. Ja, ja. Was, welche Vision hast du da jetzt schon vor Augen für die da nächsten ja Jahre? Da gibt es ja viele Gedanken. Also geschäftlich habe ich eine sehr klare Vorstellung davon, ähm, wo die Reise hingehen soll. Das soll Jochen Schweizer als Marke den Vorsprung, den wir in Deutschland haben, auf Europa ausbauen. Mhm. Ähm, die Arena selber wird sich von einer, wenn auch spektakulären Veranstaltungslocation und äh, touristischer Freizeitdestination entwickeln zu einem ganzen Quartier. Aus der Jochen Schweizer Arena wird das Jochen Schweizer Quartier. Das ist alleine ein Bauvolumen von, von 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche mit einem Investment von ungefähr 80 Millionen Euro, was den Ausbau der Arena zum Quartier wow. bedeutet. Mhm. Stämme ich nicht alleine, da habe ich Partner. Ähm, und, ähm, und meine persönliche Entwicklung, die wird so sein, dass ich hoffentlich äh, bis zum Ende meines Lebens neugierig bleibe, immer wieder Neues entdecke, Neues versuche, neue TV-Formate zum Beispiel mache, da ist was im Busch, ähm, immer mal wieder auch was ganz Spektakuläres mache, wo ich selber sage, hey, I'm still alive. Ja? Und... Ähm, Ich glaube, da gilt so dieses Motto, da, wo ich mich jeweils befinde, ist mein Ausgangspunkt. Ja. 
ich bin immer auf dem Weg und nie im Ziel. Also ich habe hab ein Ziel, aber so wie ich mich auf das Ziel zubewege, verändert sich dieses Ziel, weil Ziele sind nicht statisch, sondern Ziele sind dynamisch und so wie sich das Ziel verändert, während wir auf das Ziel zustreben, so verändert das sich verändernde Ziel aber auch uns selbst, die wir die Strebenden sind, die Suchenden. Und das finde ich, find ich einen spannenden Aspekt, was du eigentlich übersetzen kannst, du hörst wahrscheinlich nie auf zu lernen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn ich sage, ich bin im Ziel, ja, so, wenn ich im Ziel bin, dann kannst du eigentlich auch einen Deckel zumachen. Ja. Wie inspirierst du dich? Wo, wo kriegst du für dich neue Eingebungen? Das ist kein bewusster Prozess, das passiert. Mhm. Also es gibt nicht ähm, irgendwelche Museen oder... <lacht> ich gehe auch schon mal in eine neue Pinakothek, aber nein. Ähm, die Inspiration schenkt mir das Leben. Mhm. Die Begegnung mit Menschen. Das Bewältigen von Abenteuern. Also auf dem Weg sozusagen. Immer. Immer auf dem Immer. Weg. Und gibt es ein Lebensmotto, nach dem du immer lebst? Oder ein Zitat, wo du sagst... Das habe ich gerade zitiert. Ja. Nämlich dass die Erkenntnis, dass man immer auf dem Weg ist und nie im Ziel. Und deswegen sage ich, egal wo ich gerade bin, es ist immer nur der Ausgangspunkt für eine Veränderung. Denn die einzige Konstante im Leben ist ja die Veränderung. Das Einzige, was im Leben ganz, ganz sicher ist, das ist, dass wir sterben. Diese unangenehme Tatsache wird ja durch den Umstand gemildert, dass wir nicht wissen, wann der Tod eintritt. Jochen, da waren gute Sachen dabei. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. 